0: Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Heal is a new face, dem Wrestling-Podcast. Und äh, ich begrüße zuerst mal die Debbie. Hallo, Debbie. Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. (lacht) Und den Thomas. Hallo, Thomas.
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Abend von mir. Guten Tag, guten Morgen, guten Nacht und äh, was auch immer. Howdy, ho.
0: Howdy, (lacht) ho. Genau. Ja, ich bin Jenny und äh, ja, heute haben wir mal gedacht, wir machen mal so eine offene Talkrunde. Das heißt, äh, jeder hat mal so ein paar Fragen mitgebracht oder Fakten, die einem unter den Nägeln brennen. Und äh, ja, da wollen wir einfach mal drüber sprechen, äh, ja, was wir da so für Ansichten haben oder wie wir das finden. <lacht> genau, ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los.
2: Also die erste Frage würde dann einmal von mir kommen und zwar... Äh, betrifft es einmal äh, Selina Vegas Entlassung. Ähm, und zwar habe ich da. Ähm, also wollte ich einfach fragen, wie seht ihr das? Ähm, weil es gibt ja bestimmte Gründe, äh, weshalb Selina Vega entlassen wurde. Ähm, genau, also wir können gleich gerne näher darauf eingehen, aber äh, se- erstmal die Frage, wie findet ihr das, dass die entlassen wurde? Und was sagt ihr dazu, ähm, wie es dann weitergeht? Weil zum Beispiel. Alistair Black auch ähm, angefragt hat, jetzt wieder zu NXT zu dürfen und das allerdings abgelehnt mm. wurde. Mm.
1: Ja, äh, ich muss jetzt, jetzt kommt nämlich der äh, ahnungslose Thomas. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mitbekommen, dass da was war, aber ich weiß jetzt gar nicht die Gründe, was da passiert ist.
2: Also, Selina Vega hat einen Onlyfans-Kanal aber also das ist das wo sehr viele junge Frauen heutzutage ihre Nacktbilder verkaufen und ähnliches aber die also die verkauft da keine Nacktbilder keine Sorge Ach so, okay, Braucht hat, hat die App ähm, gar nicht zu suchen <lacht> das ist eine Internetseite aber okay, okay. Ähm, nee die äh, hat da ähm, ich meine die cosplayt
0: doch auch und sowas und die ähm, verkauft da halt Bilder Also du kannst dich halt als Fender da da einloggen und dann äh, kannst du dann sagen, keine Ahnung, ich will jetzt von der exklusive Bilder sehen, also die sonst keiner, die lädt die sonst nirgends hoch. Dann zahlst du, keine Ahnung, 5 Dollar im Monat oder Mhm. einmalig oder was auch immer. Und dann werden die halt freigeschaltet. Also sie kann Content kreieren, der aber nur für diese zahlende Kundschaft, nenne ich sie jetzt mal, zugänglich ist. genau Mhm. Also es
2: ist wie Instagram, nur dass du dafür bezahlst monatlich. Und ähm, also den Preis, den setzt man auch fest irgendwie. Habe ich in der Doku letztens gesehen darüber. Und ähm, ja, da gibt es nämlich nicht nur ähm, die ganzen Nacktbildchen und so und die Video- Videos, sondern da gibt es auch natürlich Musiker, die da zum Beispiel ihren Content veröffentlichen oder ähm, Künstler, die da ihre Bilder veröffentlichen, sowas halt. Ne? Die machen gerne jetzt auch, eigentlich war das auch für sowas gedacht. Allerdings in der Gesellschaft, mhm. in der wir leben, wird sowas natürlich auch sehr schnell für andere Dinge genutzt. Ja, auf jeden mhm. Fall war das halt einer der Gründe, weshalb sie entlassen wurde, äh, weil sie damit halt nicht aufnehmen war. Also sie hat das gesagt, die macht das und die hört halt dann nicht, mit, nicht auf und das hat denen halt nicht so gefallen.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, also ich habe es auch mitbekommen und ähm, meine Meinung dazu ist, dass sie ihren, ihr ein Exempel statuieren wollten, weil das ja jetzt schon länger äh, bekannt ist, dass die WWE... Ähm, ihren äh, Talents, also den Wrestlern und Wrestlerinnen halt sagt, ihr dürft Drittanbieter nicht mehr nutzen. mit äh, Auch nicht, wenn ihr euren echten Namen benutzt. Mm, also sowas wie Twitch zum Beispiel oder Onlyfans, wo ihr quasi selber Geld einnehmt. Mhm. Weil ihr seid ja hier angestellt. So Und die Talents sagen ja Moment, also ich habe halt schon gerade auch eine wirtschaftlich schlechtere Zeit, weil man darf halt nicht vergessen, dass die Talents, die jetzt nicht, äh, ich nenne sie jetzt mal A-Lister sind, wie jetzt ein Seth Rollins oder äh, ja, jetzt gerade die aktuellen Titelträger, dass die hauptsächlich das Geld damit machen, indem sie halt die Hausshows bedienen mit ihren Mhm. Auftritten. Und da bekommen sie halt das meiste Geld, nur durch Corona gibt es keine Hausshows. Das heißt, ein Großteil des Rosters hat aktuell wenig bis gar nichts zu tun. Und ich denke, dass, äh, dass das bei vielen jetzt halt auch so ein bisschen die Möglichkeit war, trotzdem noch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, diese finanzielle Lücke zu schließen. Genau. Ähm, ich weiß, dass auch Paige äh, letztens so ein bisschen dahingehend ähm, sich ausgelassen hat. Ich weiß gar nicht, wo das war. war, das auch in einem Podcast oder in irgendeinem Interview, dass sie so ein bisschen sagte, so ja, die nehmen mir ja halt die Einnahmequelle weg und so. Und dann wiederum andere Talents sagten, naja, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, Schätzchen, du hast hier einen Vertrag und äh, du kriegst ja wenig also du kriegst ja Geld und die WWE kümmert sich ja. Ich meine, wir können von außen das halt nicht genau jetzt, sage ich jetzt mal, auch finanziell betrachten, weil wir ja jetzt nicht wissen, was die verdienen. Aber ich finde es halt ähm, schade, dass die WWE dann sagt, ihr dürft mit Drittanbietern nicht mehr arbeiten, denen aber halt keine Option gibt, weil halt nur mal die Hausschuhe wegfallen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Also ähm, ich würde das jetzt mal, jetzt, dadurch, dass ich das jetzt komplett zum ersten Mal alles gehört habe, ähm, ich finde es zum einen in der jetzigen Lage halt für die Talents halt richtig schwierig und äh, weiß dann halt, dass die wirklich auf alles angewiesen sind, was sie halt, äh, ja, halt äh, aufbringen können. Sei es halt durch Merch, was ja eigentlich aber auch teilweise ja alles durch die WWE ja läuft, oder halt dann über, über solche Plattformen. Ähm, jetzt würde ich das wieder, ich, ich sehe jetzt mal so aus arbeitgeber Arbeitgebersicht, das halt, äh, ja, das Talent hat einen Vertrag bei mir und äh, macht nebenbei halt noch was anderes, wo ich dann sagen würde, okay, wenn dadurch die Arbeit bei mir beeinträchtigt wird oder ja, der Ruf halt geschädigt wird, dann würde ich sagen, okay, könnte ich es verstehen, weil es halt Auswirkungen halt große Auswirkungen Also halt sprich
0: hat. zum Beispiel in dem Fall, wenn jetzt Celina Vega, ich sage es jetzt mal, pornografische Bilder machen würde. Wenn dann der Arbeitgeber ja. sagen würde, ey, das geht uns hier zu weit, ne? wir sind ja hier PG, kinderfreundlich, das wollen wir nicht. Genau. Das finde ich auch, also da bin ich auch bei dir zu sagen, ne? so das, das verstehe ich. Ja.
1: So, und ähm, der jetzige Fall wirkt auf mich halt so, ähm, dass die WWE halt wieder denkt, oh, da gibt es ja eigentlich was, wo, wo äh, jemand Geld verdient, der bei uns angestellt ist, aber das Geld geht ja nicht durch unsere Hände irgendwie, dass wir da noch irgendwo was abzwacken können. Und sagen dann halt einfach, äh, so, das entweder aufhören oder du kannst halt gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das bei Sinina mhm. Vega eher dann als, äh, als Drohung halt war. Und äh, ja, dass die halt dann wahr gemacht hat und gegangen ist, weil. Ne, in der jetzigen Zeit. Nee, nee
0: die halt, wurde ja entlassen. Die ist nicht von sich ausgegangen. Die also also Sie
2: wollte, ja genau, genau. Also sie, sie, es wurde ihr, ich denke mal, es wurde ihr angedroht und sie hat aber gesagt, sie hört nicht damit auf. Und mhm. um ehrlich zu sein, kann ich es auch ganz gut verstehen, weil sie macht halt nichts Verwerfliches und zum anderen ist es halt auch so in der Wrestling-Welt, selbst wenn du einen Vertrag hast mit der WWE, du weißt halt nicht, ob du safe bist jetzt gerade zum Momenten zur Corona halt, ne? Mhm. Wenn wir auch die ganze Entlassungswelle über Also, wir haben ja das alles gesehen, ne? Und ähm, ich glaube, da wär, je nachdem, wie lange das noch geht, ähm, finde ich es eigentlich durchaus äh, gut, dass die halt zum Beispiel sich noch anderweitig irgendwie ähm, Geld verdienen können, weil die Hausshows halt nicht stattfinden wirklich und du halt dann genau weißt, dass die, die jetzt nicht so im, im die jetzt im Background sind, die jetzt nicht jede Show dabei sind, irgendwie auch wenig, viel, viel weniger Geld dann natürlich kriegen, ne? Mhm. Und äh, halt zurückstecken müssen und ähm, da finde ich es zum Beispiel auch, ich glaube Paige hat mit Twitch, die war bei mhm. Twitch und hat versucht, da auch äh, ein bisschen durchzustarten und so, ne? Und mhm. also ich finde es dann halt ein bisschen blöd, ne? Wenn denen das alles verboten wird, wenn du dadurch, sage ich mal, noch ein bisschen deinen Lebensunterhalt sichern mhm. kannst, vor allem in so einer Branche, wo das alles ein bisschen ähm, unsicher auch sein kann, wo halt viele auch sagen zum Beispiel, dass sie sonst nicht, äh, also wir haben ja viele Wrestler zum Beispiel bei uns gehabt jetzt schon, die gesagt haben, sie könnten damit nicht ihren Lebensunterhalt finanzieren. Mhm. Und gerade in so einer Zeit, wenn die da ein bisschen Angst haben vor Corona und äh, dass sie vielleicht auch entlassen werden könnten oder etwas machen, was den Spaß macht, ähm, ich meine, warum nicht? Meine Güte, sie hat nichts Schlimmes gemacht und ja. ich fand das ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, wenn man überlegt, wie viele äh, Pornos schon bei den äh, WWE-Stars rausgekommen sind oder Nacktbilder <lacht> oder was auch immer. Und nur wegen so einer <lacht> Sache <lacht> und nur wegen so einer Sache wird jemand
0: entlassen. Das ist ja nicht doof. Also. Genau, also ganz kurz nochmal dazu, ich ähm, habe auch irgendwie gelesen oder mitbekommen, dass halt die WWE das so begründet hat damals, als sie gesagt haben, keine Drittanbieter, dass die halt natürlich das so begründet haben oder das vermutet wird natürlich, die wollen dran mitverdienen und die wollen halt wohl, also das stand halt auch so gerüchteweise im Raum, dass die selber irgendwelche Plattformen schaffen wollen, WWE-Plattformen oder angebundene Plattformen, wo sie dann sagen, hier, da kannst du dann da deinen Kram machen. Aber dann gehen halt so und so viel Prozent der Einnahmen schon mal in die WWE-Kasse. So. Ich glaube, das ist der Hintergrund, dass sie sagen, wir verbieten euch das. Und äh, bei Selina war es ja auch so, dass sie wirklich ganz kurz vor, ich glaube, das war nur ein paar Stunden oder sogar nur eine Stunde vorher, einen Tweet rausgehauen hatte, dass sie ähm, diese ähm, ja, Vereinigung unter Wrestlern befürwortet. Ja? Ähm, und das zielte natürlich halt auch, zielt in die Richtung zu sagen, Weil es es wurde halt hinter den Kulissen gemunkelt, dass die sich eigentlich alle so dagegen und dass sogar, ja, auch Writer und so dem Vince gesagt haben, so, hey, überleg dir das nochmal, weil du ziehst halt wirklich hier, das machen halt super viele, dieses Twitch oder oder verschiedene andere Plattformen. Ähm, Überleg dir das, ob du denen das wirklich verbieten willst. Das ist halt ja auch eine Form von Bevormundung irgendwie, ne? Also da da bin ich halt auch so ein bisschen bei Thomas zu sagen, wenn das etwas wäre, was meiner Firma schadet, wenn ich da meine Firma schlecht mache oder wenn ich halt ja, wie gesagt, mich da ausziehe vor der Kamera als Frau oder als Mann, ja, dass dass das so geschäftsschädigend ist oder image-schädigend, Haken dran. Aber so finde ich es ehrlich gesagt äh, echt ein bisschen... Albern, muss ich sagen. Also ich ja, äh, ist hoffe, lächerlich. dass es da nochmal ein Umdenken gibt, aber ich glaube, wie gesagt, also meine Meinung ist, sie wollten ein Exempel statuieren und dann haben sie jetzt das genommen, die kam jetzt als erstes vor die Flinte gelaufen und da haben sie sie jetzt entlassen, damit jetzt alle anderen sehen, so, wir machen hier keinen Spaß, sondern wer jetzt hier nicht spurt und das nicht macht, was wir sagen, der fliegt halt raus. Ja. Das ist mein Eindruck.
1: Was ich jetzt mal dazu, also das, weil ich das jetzt letztens gelesen hatte, äh, mal so anfragen muss, ähm, es ist ja bekannt gegeben worden, dass es die Marke Ringkampf ja nicht mehr gibt. Also dass die ja äh, eingestellt wird. Mhm. Das würde mich mal interessieren, könnte das auch irgendwie von der WWE-Seite herkommen, halt, weil ja fast, nee, was heißt fast alle? Ich glaube, alle sind bei der WWE unter Vertrag. Alle
0: natürlich sind alle bei. Ja, ja, genau. Also, das kann man natürlich als Außenstehender jetzt nur so da rein interpretieren. Ja. Vielleicht ist Aber es auch ein Stück weit tatsächlich so, dass die Zeit fehlt, weil sie halt ja auch, wie gesagt, viel unterwegs sind und eingebunden sind. Und ich weiß halt nicht, wer das managt, ob das nee. irgendwie, ob die eigene, ich nenne es jetzt mal Angestellte haben, weil ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass die Marke schon stabil ist als, als, als solches. Mhm. Aber ich hab das auch ehrlich gesagt gedacht, wo ich das gelesen habe. Das war mein erster Gedanke, ja. Aber also, ähm,
2: vielleicht bin ich jetzt ein bisschen äh, dumm oder ein bisschen äh, weiter hinten äh, vor, aber
0: es ist Killer Kelly bei der WWE
1: mhm. nicht mehr. Nicht, äh, nicht Stimmt. Und das
0: das habe ich nämlich noch mitgebracht. Und zwar ist die im Januar oder Februar bei NXT UK raus. Das mhm. hat aber niemand mitbekommen. Ich habe das die Woche irgendwo auch Ist einfach untergegangen. Genau, es ist total. Sie hat Ach. es halt auch nicht an die, sie wurde dann gefragt, so, hey, wieso hast du denn nichts gesagt? Und dann ist halt einfach, sie ist halt einfach da raus und dadurch, dass Corona-bedingt viel ruhe so war, ne, genau. war ja nichts und dann. Braucht man, ist, braucht man dann auch nicht
2: groß an die Glocke hängen, ne? Genau. Aber äh, hier zum Beispiel äh, Timothy Thatcher, war der jetzt auch bei der WWE?
0: Weil, ich, soweit ich das weiß, war der doch eigentlich ja. nicht bei denen, oder? Doch. Doch, der ist doch seit letztem Jahr diesem Jahr? Nee, letztem Jahr, ne?
1: Letztes Jahr. Ja, komm, ich weiß, weiß ich nicht, Wann hat er denn
0: seine Abschiedstour gemacht? War das, das war nicht am Karat-Wochenende, ne?
1: Nee, das dieses vor. Jahr Karat das, war ja schon nicht mehr da.
0: Das war davor die, das äh, Tag-Festival. Ähm,
1: Anniversary, glaube ich. Hat er ja nicht bei Anniversary. Anniversary sein letztes Match gehabt?
0: Ich bin ja, sie sie Siehst du, wie
2: wenig ich das verfolge? Das ist richtig,
0: richtig... <lacht> Dumm. Nein, dir, nein. Also äh, Fletcher ist schon genau. Der hat ja hinten. auch den Vertrag in den USA dann angenommen. Also genau. der ist ja jetzt bei mhm. NXT in den USA dabei. Schon seitdem. Und der hat ja auch dann da sein, seine, seine Fäden rausgezogen. Und dafür mhm. ist ja gab es ja dann nochmal so ein T-Shirt von dem Fabian Eichner dann zwischendurch oder von Killer Kelly Sachen. Ne?
2: Aber das finde ich zum Beispiel dann finde ich ähm wenn wir jetzt überlegen, dass die WXW eine Kooperation mit der WWE haben, so wie da wir das alle äh, bereits wissen, finde ich das eigentlich blöd, weil Ringkampf war ja auch eine Marke von der WXW. Also also Ringkampf ist ja mhm. eigentlich durch die WXW wirklich entstanden halt so, ne? Und ähm, die haben das ja auch, meine ich, auch ein bisschen vermarktet. Und deswegen finde ich es ein bisschen blöd, weil so gesehen sind die ja eigentlich nicht wirklich, okay, schon ein Drittanbieter, aber nicht wirklich, <lacht> weil die gehören ja eigentlich, also die sind ja eine kooperation so weißt du was ich meine also deswegen wäre das also w- bin ich mir nicht so sicher ob das daran liegt dass die dass die jetzt äh, das verboten haben vielleicht ist der ähm, seitdem ringkampf äh, gewechselt hat zur WWE ist es vielleicht nicht mehr so gut verkauft worden na ja, das, die, das die ist haben ja immer mehr sachen rausgebracht wissen. ja Vielleicht hat es aber auch gebracht, dass ich die ganze Zeit sage, dass, die, dass der <lacht> Druck nicht so gut ist. <lacht> hm. Vielleicht haben die das mitgekriegt. Und, und weiß ich ja nicht.
1: Unser einziger, genau, die haben, die haben sich das angehört und haben gesagt, verdammt, unser einziger Kunde ist gerade weggebrochen.
2: <lacht> also, ja, vielleicht gab es ja mehrere Beschwerden darüber, dass der Druck nicht so der Beste ist. Also die Tasse, die, die splittert, das splittert das ganze Matte ab, die glänzt jetzt schon wieder und. Ringkampf ist auch nur noch ein bisschen äh, doof drauf draufgedruckter, also Spülmaschinenfest ist die nicht. <lacht> <lacht> ja, sorry, also, ich, ich spüle doch meine Sachen nicht selber. <lacht> ich habe da eine Spülmaschine. Ähm, ja, also ähm, die eine Frage ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Ähm, was denkt ihr denn jetzt, wie es mit Alistair Black ein bisschen weitergeht? Ne? Weil die NXT-Anfrage wurde jetzt abgelehnt. Meint ihr, der wartet jetzt, bis der bis dem sein Vertrag ausläuft und geht dann auch? Und ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass er vielleicht dann zur, wenn da die Möglichkeit besteht, zur AEW auch wechselt, weil die ja schon relativ viele Talente der WWE aufgreifen und aufnehmen bei sich, äh, in den Zeiten auch trotzdem. Also mhm. könnte ja gut mhm. sein, dass, der das, dass sie das dann machen.
1: Mhm. Also ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich sehe das schwierig. Also klar, ich kann ihn vollkommen verstehen. Es gibt ja genug, die jetzt bei dem Main-Roster sind und äh, entweder wieder aus der NXT zurückgekehrt sind oder halt darum bitten, darin zurückzukehren, weil sie einfach im Main-Roster nicht mehr den Spotlight kriegen, wie sie es bei NXT gekriegt haben. Ähm, jetzt muss ich mal sagen, bei Alistair Black, was für ihn halt richtig gut ist, War, ist ja, dass ihm jetzt die Tür nach Amerika so geöffnet worden ist. Das heißt, dass viele Promotions in Amerika ihn bestimmt haben wollen, weil er ist ja halt einfach auch äh, super im Ring. Mhm. Ich würde jetzt mal so ein bisschen die Hoffnung hegen, dass wir ihn vielleicht nach Europa wieder zurückkriegen.
2: Oder vielleicht geht er nach Japan. Who knows?
1: Who knows? Das wäre interessant. Das wäre interessant.
2: Ja, Mhm. wäre glaube ich auch eine. Also
0: ich gehe da auch mit Thomas. Nicht jeder, der zurück will, wird zurückgehen können, weil irgendwann ist da auch die Bank voll. Ne? So, naja, eben. Wir müssen ja auch gucken. Die holen ja auch immer dann neue Leute irgendwie aus dem Performance-Center und pushen die raus und äh, dann noch die aus dem Main-Roster zurücknehmen, wieder aufnehmen. Das wird irgendwann auch nichts. Äh, muss man halt gucken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht den Vertrag halt auslaufen lässt und dann halt äh, für neue Angebote offen ist. Und da muss ich sagen, da finde ich, da kenne ich keine Grenzen. Also ob dann äh, vielleicht auch Impact, AEW ähm, oder halt auch New Japan oder andere japanische Promotions sich da äh, interessieren. Also in mhm. Deutschland oder auch in, in England wird er, glaube ich, immer mit Kurshand genommen, äh, wenn er da wieder irgendwie äh, zurückkommen würde. Weil hier ist er halt nun mal sehr bekannt. Ähm, also da würde sich auch jeder darüber freuen. Aber ich glaube jetzt rein mal aus geldtechnischen Gründen für ihn was äh, zu verdienen, da ist, glaube ich, Deutschland und England dann nicht so die äh, das, was das Geld bringt, sondern da mhm. sehe ich ihn auch eher dann entweder in den USA oder Mexiko oder in Japan oder sonst wo. Also ich glaube auch, also der, der wird nicht äh, arbeitslos, der wird definitiv <lacht> äh, was finden. AEW weiß ich nicht. Ich, ich kann ihn mir da ehrlich gesagt gerade nicht so vorstellen, aber gut, das ist ja jetzt auch nur mal so, was wäre, wenn. Also wie mhm. gesagt, meine, meine Prognose ist, er lässt den Vertrag auslaufen und lässt sich dann mal ein paar schöne Angebote geben und entscheidet ja. sich dann. Aber ich zum Beispiel könnte mir den schon ganz
2: gut bei AEW vorstellen. Eben mhm. weil da auch gerade so eine, also Alissa Black bringt ja so eine kleine Atmosphäre mit sich. Und eben weil bei AEW so eine, also das wird ja auch, also wir haben einmal den Inner Circle und äh, also allein diese Atmosphäre, die ist ja schon generell da ausgeprägt, relativ weit. Und ich glaube schon, Mhm. dass er vielleicht als Einzelgänger dort vielleicht durchstarten könnte. Mhm. Ich sage könnte, bewusst, (lacht) weil ich bin nicht sicher, ob äh, ähm, das das Beste für ihn wäre tatsächlich. Weil ich glaube, klar, die AEW ist super, <lacht> ähm, was die Talents angeht und auch ähm, was die ähm, ganzen Kämpfe angeht. Aber äh, vielleicht wäre wirklich, ähm, wirklich mal eine andere Option auch was Gutes für ihn halt, ne? dass er ein bisschen was Frisches kriegt, so weißt du. Und nicht in Amerika rum, rumpopelt.
1: Ähm, also, ich sag mal so: mit AEW, ich würde mich tierisch freuen wenn er da auf einmal auftauchen Ich würde mich sogar freuen, wenn er mit seinem alten äh, In-Ring-Namen hier Tommy End mhm. halt auftauchen wird. Ähm, was ich ein bisschen problematisch sehe, was ich, mir bei, was ich mir vorstellen könnte, was mich dann passieren würde, dass der am Anfang total over und äh, super Matches hat. Und dass er dann vielleicht doch schnell in so eine Bedeutungslosigkeit halt hin abdriftet, dass er nicht mehr, weil dass das halt nicht mehr so zündet, dass man so sagt, so, dass, man, dass das eher geht, so ja, jetzt hat, jetzt weiß jeder, dass er hier ist, und äh, jetzt nehmen wir ihn halt mal so ein bisschen aus der Rechnung wieder raus. Ähm, also, was, was du gerade gesagt hast, Debbie, mit der Atmosphäre und so, da gebe ich dir recht. Da würde er ja, weil ich musste, ich musste gerade an, so nämlich sowas wie ein Darby Denken halt mm. eher von, 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 von der Art, so dieses Gimmick und Eben. düstere äh, was er halt, halt mit sich bringt. Ich, Vor ich allem das sagen. kommt
2: super an, ne? Ja. Also es kommt mm. auch bei allen super an. Find, also, also bei uns kommt das zum Beispiel mega gut mm. an, von Darby Ellen zum Beispiel, weil er so ein bisschen ein Einzelgänger, was so ein Außenseiter ist. Und, und ich meine, wer mal keinen Außenseiter, ne? Also ich glaube, die meisten <lacht> von uns waren auch schon mal ein Außenseiter irgendwo, irgendwie. Und äh, deswegen das glaube ich auch. Wäre, könnte ich mir ganz gut sogar vorstellen, dass die vielleicht irgendwann mal wenn das dazu kommen könnte, vielleicht äh, ein bisschen so, ein bisschen kooperieren die beiden.
1: Also sag mal, das kann man, könnte man sich gut vorstellen. Also ähm, mit der mit der Atmosphäre, ich werde es auch nie vergessen, mein allererstes NXT Takeover, was ich live gesehen hatte, das war nämlich in Orlando mit dem Debüt von äh, ähm, ja, Alistair Black, Tommy End in dem Sinne halt. Und ähm, ja, also da, da, da lässt sich auf jeden Fall viel machen und was man nicht vergessen darf, sein seine sein, ja, wie er seine Matches halt macht von seinem Move Report weil da sehe ich ihn halt wirklich viel mehr Chancen bei, für ihn bei AEW als bei der WWE, weil ich das Gefühl habe bei WWE darf er viele Sachen einfach nicht machen, weil sie zu mhm. gefährlich, äh, weil sie ja weil er ist ja auch so dieser der auch mal dann gerne das etwas heftiger zugehen lässt.
0: Mhm. Mhm. Genau, aber ich bezweifle auch, dass er, wenn er bei der WWE raus wäre, den Namen darf er dann, glaube ich, sowieso nicht mehr nutzen, weil das ja der Name ist, den die WWE ihm gegeben hat mhm. und er wird dann entweder wieder unter Tommy End oder was auch immer für Namen, der er sich dann gibt, ne? vielleicht bitte, auch was bitte, ganz Neues. Bitte Tommy End. Also, ich glaube auch, die meisten gehen ja doch zurück auf ihren äh, Ursprungsnamen, wie jetzt auch bei Dean Ambrose zurück zu John Moxley und so. Also, das machen ja mittlerweile wirklich auch viele, dass die sozusagen back to the roots so ein bisschen gehen und ihre alten äh, in die Zeiten Namen wieder annehmen. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja, Thomas, was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Ja, was habe ich euch mitgebracht? Ist jetzt nicht ein aktuelles Thema, aber es ist ein Thema, was mich halt äh, schon lange beschäftigt und zwar geht es um Regelmäßigkeiten bei der WWE oder wie soll ich sagen ähm, und täglich grüßt äh, Vince McMahon, denke ich es jetzt einfach mal okay. ähm, als Beispiel es gab die Streak des Undertakers es, wir hatten, es waren 21 Jahre der Undertaker ist ungeschlagen bei Wrestlemania dann gibt es zum Beispiel den Gag, den sie halt aufbauen wollten mit äh, Ty Dillinger er ist Natürlich The Perfect Ten, also kommt er beim Rumble als Nummer 10 halt raus. Wir weißt du, immer... wer mir
0: da direkt einfällt, der Kurt Hawkins, der immer verloren
1: hat. Stimmt, ja, wobei hat, hat er nicht mal irgendwann seine Speed gebrochen.
0: <lacht> ja, ganz am Ende hat er dann irgendwie durfte doch einmal gewinnen, ja. Das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher <lacht> Event das war, da hat er dann äh, sich gefreut wie ein Schnitzel. Ja, Moment, 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 Moment. <lacht> der ist doch äh,
1: Tag Team Champion <lacht> mit äh, Zack Ryder gewesen. Das heißt, äh, er hat sogar äh, Titelgold mal gehabt. Ich weiß ich gar nicht, glaub, ja, das war. Ja, ja, ja. War das, nicht, das, war das so. nicht Mania in New Orleans? Oder war das in New York? Nee, New York hatten wir das nicht. Ach, ich bin so schlecht
2: in sowas. Ne? Du kannst mich auch <lacht> Boah, fragen, sind, äh, wo, das, wo das war. Du, ich würde dir sagen, keine Ahnung, froh, vielleicht Orlando. <lacht> nee,
0: ich bin in Corona <lacht> keine froh, dass ich weiß, welcher Wochentag heute ist, Leute. Ja, es, äh, bei mir <lacht> ernsthaft,
2: also, ich habe ja momentan Urlaub und ich bin wirklich. ich dachte heute, wir hätten irgendwie Montag. Also, ich weiß nicht, warum. Ich denke mir aber auch schon die ganze Zeit irgendwie, hey, haben wir nicht gerade erst Montag? <lacht>
0: Und so, wir hm, ja, Mittwoch, okay. <lacht> okay. Deswegen, also ich bin auch mit, mit so Daten zu merken ganz schlecht. Ja. Ganz schlecht. Also, ich ja, weiß, also, dass das passiert ist, aber ich kann dir nicht sagen, Ja, okay.
1: Aber äh, ja, ihr eben, versteht auch, was eben. ich hinaus will. Es gibt halt, wir haben halt diese, seid ihr, dass ihr lieber sagt, ich möchte lieber diese Regelmäßigkeiten bei, ähm, bei der WWE, wie zum Beispiel, ähm, halt, wir haben, TLC ist immer im Dezember, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das noch immer noch so ist, äh, der Royal Rumble ist immer im Januar und ähm, dass dieser, dieser gleichmäßige Syntax halt auch ist, oder auch, ich sag mal, beim Rumble, dass beim Rumble es Standard ist, dass mindestens eine ehemalige Legende noch natürlich dabei ist und äh, für eine kurze Zeit zurückkommt. Seid ihr eher, dass ihr dieses regelmäßige wollt oder dann doch lieber immer diesmal überrascht werden und wir gehen halt mal komplett andere Wege?
2: Also ich würde zum Beispiel sagen, ich ich finde das gut, dass die regelmäßig da sind. Also dass zum Beispiel der Royal Rumble an einem bestimmten Monat stattfindet. Ich fände es aber gut, dass sie sich was anderes dafür einfallen lassen würden. Also ich finde es gut, dass dass du weißt, wann ist das ungefähr, weil zum Beispiel... Es gibt Leute, die zum Beispiel so Ultrafans sind, dass sie zum Royal Rumble zum Beispiel nach Amerika fliegen. Und die können sich dann Urlaub direkt dafür eintragen. Und das finde ich ganz cool, dass man da Bescheid weiß, wann man sich zum Beispiel Urlaub einplanen kann. Ähm, vor allem für die Leute, die auch ähm, durchs ganze Land reisen, einmal, um zu den ganzen ähm, Veranstaltungen einmal anwesend sein zu können. Äh, wie zum Beispiel der Typ im grünen T-Shirt. Ähm, der, <lacht> den habe ich letztens im Übrigen bei WWE gesehen, äh, auf einem Display.
1: Darf er wieder rein? Darf also, der er, ist auf einem
2: Display gewesen. Der
1: er, ist er, Display er war gewesen. ja bei AEW, bei irgendeinem AEW-Pay-Per-View haben wir ja, ihn gesehen. Bei,
2: der ist bei allen auch, ich habe darauf geachtet, der ist bei fast allen AEWs gewesen, glaube ich. Ich meine, der war bei allen sogar, du hast, musst du richtig drauf achten. Der Typ im grünen t shirt Der ist aber auch immer noch bei der WWE. Ich habe den öfters gesehen jetzt auf diesen Displays, dass der da noch rumpopelt.
1: Ich würde mal gerne wissen, <lacht> was der macht. Also, er macht irgendwas also ich, sehr richtig, was ich falsch mache. <lacht>
2: dass, der, dass der so viel Geld kriegt, um sich das alles zu, leisten zu können. Also, wo der überall ist, ne, das ist richtig krass. Ob der, ob der einfach nur, das ist bestimmt einfach nur Millionär, dass er sich das alles leisten kann und durch die Weltgeschichte einmal popelt. Also, auf jeden also, Fall finde ich es ganz gut, dass es regelmäßig ist. Weil du weißt halt dann, wann was stattfindet, ne wo du ein bisschen, ähm, wo du dir frei nehmen kannst zum Beispiel. Oder wenn du sagst, ich hätte gerne dieses Wochenende frei, kommt doch mal drauf an, welchen Beruf du ausübst. ne Das finde ich zum Beispiel gut. Aber ich fände es gut, wenn die da zum Beispiel sich andere Sachen ausdenken würden für den Royal Rumble zum Beispiel oder für... WrestleMania, also so ganz bestimmte Sachen. Also das geht halt wirklich immer so, wie man es kennt, ne? Wie gesagt, dass beim Royal Rumble eine Legende wiederkommt, zum Beispiel. Könnte man ja auch was anderes machen, ne? Hm. Ähm, Finde ich natürlich ganz cool, dass das passiert so, ne? Aber man kann auch, ähm, ja, man kann das auch ein bisschen anders nutzen, finde ich. Also
0: man könnte es anders
1: ausüben
0: mit den ganzen Regelmäßigkeiten. Ich, ich weiß jetzt übrigens äh, wieder wann, und zwar Kurt Hawkins, Zack Ryder, das war äh, im April 2019 bei der Mania, war das tatsächlich. Siehst du? Ja, ich wollte es
1: doch sagen, dann war es dann in New York. Ich <lacht> haben es doch,
0: doch gesehen. Wir haben
1: es doch alle
2: gesehen. Ja. Ich habe es ähm, nicht gesehen. <lacht> <lacht> Zumindest nicht live.
0: <lacht> <lacht> also sagen wir mal so, Regelmäßigkeiten für Events. Ähm, Ja, finde ich gut, weil, ja, da kann man dann so ein Event draus machen. Man weiß, in dem Monat ist halt immer die Mania gewesen und in dem Monat ist es Rumble und diese diese wiederkehrenden Events, das finde ich gut. Aber diese Streaks und ähm, Geschichten, die halt ewig einfach weitergehen, das nervt mich persönlich, weil das ist zu... Das wird irgendwann langweilig, wenn du da sitzt ja. und weißt, ach, kann, ach, der Taker gewinnt es jetzt sowieso wieder. Also ich mag den Taker, aber irgendwann denkst du dir so, ach nö, ne? Also du, du wie soll ich das sagen? Ähm, ich nehme es halt nö. nicht mehr ab und es ist halt, es nervt mich dann. Also es ist dann halt so, ach komm jetzt, ne? Oder auch mit dieser Kurt, wenn wir nochmal auf Kurt Hawkins auf die Storyline gehen, das hat einfach irgendwann nur noch genervt. Das war einfach mhm. nicht mehr lustig, das war einfach nur noch total nervig und. Ähm, du denkst so, ne, also das, das war ja hinterher auch so ein, so, ein, so ein Clowns-Gimmick irgendwie, was der da hatte, also ich nenne es jetzt mal, ne, der war natürlich kein Clown, aber so die Art auch immer, wie der sich so gegeben hat und wie der so um Aufmerksamkeit gebettelt hat und so, das hat mich total genervt und ich fand das total ätzend. <lacht> ich fand's nicht gut, also ja, das ich gucke mich... dann meistens
2: auch immer direkt aufs Handy, weil mir, wenn mir das langweilig ja. wird ja. und wenn das blöd ist, dann bin ich so ein Mensch, ich lass mich dann von irgendeinem welchen anderen Sachen ablenken und denke mir so, ach, jetzt schreibe ich vielleicht mal meiner Mama. Oder ich gucke genau. so, guck so an die Wand und denke mir, ach ja. Oder ich denke mir dann so, jetzt hole ich mir ein bisschen Essen und verpasse das mhm. alles. Und wenn man sagt, soll ich Stopp machen? Nee, nee, ist okay. <lacht> ich ich gehe mal eben <lacht> aus. Genau.
0: Eck. <lacht> 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 ja, und das sowieso, meine ich halt. halt ne? so, also ich verstehe halt dann wieder nicht. Und das, das gilt aber generell. Das gilt jetzt nicht nur für die WWE-Event, so Dinge einfach so wenn jetzt die, die Promoter denken, ach, das ist voll der coole Running-Gag und es ist aber einfach nur noch nervig einfach. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen. Also, ähm, ja, ich bin auch bei vielen Sachen, gerade wo du jetzt Kurt Hawkins angesprochen hast, es tat mir für ihn immer leid, weil es ist halt, es ist nicht lustig gewesen. Es war dann eher dieses so, dass der, dass der immer nur leid tat, dass man halt nur noch dachte, er oh, kriegt, kriegt ja nur noch aufs Maul in dem Sinne. Die Undertaker-Geschichte würde ich jetzt mal, weil das war auch ein bisschen der, der Antrieb für diese Frage, dass ich die halt äh, mir ausgesucht hatte. Bei mir war es so, ähm, dass man mit dieser Streak, hatte man ja wirklich diese Legende geschaffen halt. Ne? Das war immer dieses, der Undertaker ist ungeschlagen bei WrestleMania. Und bei den Manias, wo ich dann angefangen habe, wieder zu gucken, war es immer, aber diesmal könnte es vielleicht sein, dass er, dass er es doch nicht schafft. Ich sag mal mhm. zum Beispiel gegen Triple H oder auch bei CM Punk, da saß ich wirklich so und dachte, boah, es könnte sein, dass erst dass, dass, äh, dass die Streak, was heißt endlich, dass die Streak gebrochen wird. Als dann die Streak gebrochen worden ist, WrestleMania 30 mit Brock Lesnar, das war das erste Mal, wo ich da gesessen hatte, komm, äh, hier, äh, mach fertig, ne? wir essen zeitig. <lacht> Und äh, <lacht> mach mal hier die, die 22 jetzt davon. Ja, aber es ist ne? halt auch,
2: weil Brock Lesnar ist halt ein Tier. Also, da siehst du, der kommt da rein, der gewinnt sowieso alles. Der haut da, also zum Beispiel zu dem Zeitpunkt war das so, dass man sich gedacht hat, hm. okay, Brock Lesnar kommt rein, der zerstört sowieso alles, was dem in die Quere kommt. Also, Strike ist auf jeden Fall gebrochen. Also, ich gehe mir jetzt mal einen Döner holen. <lacht> Sowas, weißt du? <lacht> also, muss ich jetzt nicht, also, das, das ist das halt so. Also, wenn da jemand um die Ecke kommt, wo du wirklich dir, wo du. Also, da machen die natürlich auch das, was man erwartet. Also, dann kommt natürlich auch das, ja, da ist ein Brock Lesnar, da ist ein Undertaker, wer gewinnt? Ja, natürlich der Typ, der da zehn Pferde auseinanderreißen würde. Also, natürlich gewinnt der. Also, das ist dann so ein bisschen Also, ich fände es cooler, wenn die manchmal entgegen der Erwartungen gehen würden. Wenn du siehst, wenn du denkst, ach, das passiert jetzt und dann macht, jetzt machen die was ganz anderes. Genau. Und no. du denkst dir nur so, du, ich sitze dann, also als ich angefangen habe zu schauen, ne, und dann war das immer so, boah, oh mein Gott, hat er nicht gemacht. Sowas, ne? Mhm. Und dann, äh, mittlerweile ist es so, oh ja, hm, ja. Und wenn die jetzt. Ich, ich würde alles dafür geben, wenn ich da, wenn ich das gucke und nur einmal das Gefühl habe, wo ich denke, oh mein Gott,
1: ja. Voll die Überraschung, <lacht> ne? Genau. Ja, wo ich
2: mir denke, wo ich mir denke, ja, jetzt passiert bestimmt wieder das, das und das. Also sowieso, weißt du? Und dann kommt auf einmal. Jemand um die Ecke, wo ich mir denke so, oh mein Gott, nee, oder? Ja. So dass ich wirklich so, so, so ein Freudemoment habe, wo ich mir denke, so, okay, das war jetzt unerwartet, das war ja wirklich cool und richtig krass. Fand ich mega gut. Hm. Und das, ähm, das fehlt mir so ab und an mal bei, aber bei vielen. Das ist nicht, äh, nicht nur bei der WWE.
0: Ja, ja. Das äh, kann man das für ist, alle das, Ja, das ist anlegen. so ein gängiges
2: Problem bei allen Promotions. Also, ich kenne keine, die wirklich sagt, äh, ne. Also will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ich k- ich kenne keine, die jetzt sagt, ich bin, ich bin, ich bin anders.
1: <lacht> also ich, ich muss jetzt noch mal, ich muss tut mir leid, dass ich auf die Taker-Geschichte noch eingehen muss. Also für mich war es halt wirklich, als Brock Lesnar den Undertaker bei WrestleMania besiegt hat, ja, ich saß halt wirklich auf dem Sofa, hätte mich am liebsten in so eine Decke verkrochen und äh, meine Frau hätte dann wahrscheinlich einen, einen Psychologen bestellen müssen, der mit mir erstmal darüber redet, was da jetzt gerade passiert ist und dass ich überhaupt noch <lacht> Irgendwie, also mich hat das richtig, also es, das war damals halt was, was mich so schockiert hat, weil ich halt nicht damit ansatzweise gerechnet hatte. Und, Echt ich? Äh, Nee. ich, ich habe wirklich, ich saß da, ich saß da, ich hatte wirklich, äh, wo äh, Triple H gegen Undertaker mit Shawn Michaels äh, als als Ref, da w- habe ich noch gedacht, okay, krass, jetzt wird die Streak vielleicht gebrochen oder so. Aber das war wirklich sowas, wo ich dachte, ey, komm. Taker, ne? mach mal hier, mach mal fertig. Der Pizzatyp kommt gleich. Äh, <lacht> wir wollen essen und dann äh, Ich muss geht's doch weiter. an die Tür. <lacht> ja, aber... Äh, Echt? Um nee, also,
2: das, ja. als, ich, als ich Brock Lesnar gesehen habe, war das bei mir so, okay, der macht alle fertig. Der, der <lacht> rennt da einfach durch wie eine Dampfwalze und das ist auch schon so schnell wieder weg, wie der gekommen ist, weil der mhm. alle einfach plattgetreten hat.
1: Also, ich sag mal so, ich, 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 wir haben... im das, das klingt jetzt auch traurig. In diesem Jahr gab es Sachen die ich persönlich gut gemacht fand bei der WWE, weil sie halt dieses, wir haben, das, äh, wir haben unser äh, Standardprogramm, was wir fahren, aber machen es halt anders. Und da sticht für mich zum Beispiel Money in the Bank dieses Jahr komplett raus. Also nicht von der, Quali- nicht von der Qualität her, <lacht> aber diese, diese Idee, die sie halt hatten, Jenny, dass du wir sagen, wir machen es in, in dem Office. Wir machen es in dem Office Du siehst diese Großaufnahme, dass da wirklich oben auf dem Dach ein Ring mit dem, äh, mit dem Koffer ist. Ich, ich will nicht auf die Qualität einsprechen, aber ich finde auf die Idee, weil die Idee war super.
0: Bin ich nicht da? Da muss ich widersprechen. Aber gut, dass es, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ich fand das ganz furchtbar komplett. Ich fand da alles. Alles komplett schlecht dran. Ich fand das einfach nur schlecht. Ich kann da gar nichts Gutes zu sagen. Ich habe das angefangen zu gucken und dachte so, nee, jetzt ernsthaft. Und dann halt auch so die Art und Weise, wie die ganze Storyline war. Und dann auch natürlich, also nicht, dass ich es dem Otis da nicht gegönnt habe, das zu gewinnen. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch dem Jahr geschuldet, aber der arme Kerl, der gewinnt Money in the Bank und äh, jetzt haben sie ihm, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es schon getan haben oder noch tun werden, den Koffer angeblich weggenommen. Ähm, also, ja, äh, totaler Schwachsinn einfach. Schwachsinn.
1: Nicht, ich meine jetzt wirklich, ich, ich spreche jetzt nicht über die Qualität, auch nicht wer, wie, was, wo gewonnen hat, wie sie was dargestellt haben. Ich finde ich meine aber jetzt die Idee, die sie halt hatten, dass sie nicht hingegangen sind und wir sind im Performance Center, haben eigentlich dasselbe nur in klein, sondern sagen, okay, was können wir daraus machen? Und wir machen diesen Location-Wechsel einfach halt. Ne? Also das, das meinte ich jetzt eher damit. Jetzt nicht, mhm. wie das dann nachher abgelaufen ist halt.
2: Also die Location-Wechsel finde ich auch zum Beispiel eine gute Idee. Also das hat man jetzt auch zum Beispiel bei... Der AEW jetzt beim letzten Pay-per-View gesehen fand ich auch ganz gut, dass sie dann so zu, zum Beispiel zu äh, äh, Matt Hardys äh, Anwesen Ach, gewechselt ja. sind. Das fand ich auch <lacht> ganz cool. Also natürlich, das ist immer was Erfrischendes, nicht nur permanent halt den Ring da zu sehen, sondern mal was anderes. Aber ähm, ja, muss also Spice, zur Story, ja. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich für uns Zuschauer gerade in der jetzigen Zeit auch mal ein bisschen erfrischend, wenn man mal nicht immer da diese Hallen sieht und die gleichen Dinge ohne Fans. Das ist natürlich mal ein bisschen erfrischend. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das aw ähm, match halt da beim, beim äh, Matt zu Hause auch sehr starke Parallelen hatte zu dem TNA-Match damals. Mhm. Äh, und wo ich dann sage so, ach, ne, also mh. Warum muss man das, also man kann das ja bei dem machen, aber wieso muss man da so viel abkupfern, wieso hat man nicht gesagt, keine Ahnung, dann schmeißen wir den mal in den Fischteich, statt dann mit den Raketen da hinter dem Meer zu rennen, um das ein bisschen anders (lacht) zu gestalten und äh, nicht so viele Parallelen dann zu haben, ich weiß nicht. Ob, das, ob die dachten, dass es das so toll wäre oder so witzig für die Fans oder keine Ahnung, was da der Hintergedanke war oder ob Matt das so wollte. Vielleicht kann er sich auch andere Sachen nicht mehr merken. Vielleicht dachte er, komm, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht, dann machen wir jetzt nochmal genauso. Ich weiß es, nicht, <lacht> ich weiß ja, es ja, nicht. Vielleicht kam das ja ganz gut an und er
2: so, ja, es kam gut an, machen wir jetzt wieder die.
1: Ja Raketen genau, das ist, <lacht> das ist nämlich ein Punkt, der mich, der mich da auch mal tierisch interessieren würde. Was da, Also wer war der ausschlaggebende Punkt dafür? Ob's, weil ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass AEW sagt, hey, TNA war super, WWE hat es halt total verkackt. <lacht> ähm, ja, muss man leider sagen, es war, es war nicht gut. Ähm, und dass die dann sagen, hey, jetzt machen wir, wir machen es halt, äh, um es so, zu einem Abschluss zu bringen, besser. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass halt äh, Matt Hardy auf einmal sagt halt so, hey, das, das macht mir so w- viel Spaß, das machen wir noch mal.
0: Da ja. war eine Bank, das machen wir jetzt nochmal. Ach ich ja, gut, das, das werden wir nicht erfahren. Ich merke schon, das
2: wird ein Zweiteiler. <lacht> <lacht> mit, den, mit den Fragen. Ich habe jetzt noch,
0: ich habe mir jetzt gerade noch was eingefallen. Ich habe jetzt noch zwei weitere. Okay. Okay. Gut. Ähm, ja, wollt ihr meine Frage hören? Das ist auch so eine ganz fiese Frage. Holt mal alle eure, diese, diese Zukunft, so eine Wahrsagerkugel müsst ihr jetzt einmal rausholen, ihr beiden. Klick, bitte. <lacht> Thomas macht's virtuell. Ähm, ich ich stelle die Kopf. Frage, was passiert, wenn Vince McMahon in Rente geht und nicht mehr in das Geschehen eingreift? Ich hoffe, dass Triple H
2: das komplette Ding übernimmt. Ähm, und das, äh, weil wir sehen ja schon einfach, wie gut es klappt bei NXT. Und ich hoffe einfach, dass das Main-Roster ein bisschen NXT abkriegt. Also nicht von den Talenten, sondern vom, Fla- vom Flair halt, weißt du? Und dass es halt aufgepäppelt wird. Und das hoffe ich einfach. Also natürlich darf man nicht vergessen, dass äh, dann noch viel mehr Leute wahrscheinlich mitmischen werden. Aber ich ho- wünsche es mir einfach, wenn, wenn Vince McMahon nicht mehr damit rum- rumspielen kann, dass ähm, Triple H doch das Ruder, sag ich mal, ein bisschen rumreißt und auch ähm, für ein paar bessere Geschichten, zum, also bessere Storys halt sorgt. Weil wir sehen ja auch zum Beispiel, dass Vince McMahon sehr, sehr viele Storylines einfach nach seinen Wünschen halt verändert, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Sachen macht halt, ne? Und, und ähm, bei Triple H ist es halt anders. Und er ist sowieso anders. Aber es ist sowieso mein Favorite. QDPI bei der WWE.
1: Nee, da, da sprichst du, also das mit Triple H ist auch meine, ich sag mal, auch nicht nur Hoffnung, sondern Vermutung, was halt kommen wird. Halt, weil er hat halt mit NXT, hat er die Erfahrung, die er halt äh, für so eine Promotion halt braucht. Ich, das Einzige, was ich mir halt noch dazu vorstellen könnte, und das würde mir halt, das würde uns allen nicht gefallen, ist, ja, Vince geht in Rente, er wird aber dann irgendwas vertraglich machen, dass er immer noch Mitspracherecht hat. Dass Nein, er wir,
0: wir gehen ja, ich, ich habe ja gesagt, die, er greift nicht mehr ein. Vergess okay, den Gedanken, weil mehr. sonst diskutieren wir in drei Tagen noch. Also,
1: dann <lacht> ich, was, ich mir, was ich mir halt vorstellen könnte, wäre dann halt, äh, ja, dass halt dann äh, Stephanie und äh, Triple H, das halt im Team, zusammen halt äh, die Promotion halt äh, leiten würden. Wen ich mir da auch noch gut als Unterstützung vorstellen könnte, weil er die Erfahrung halt hat, wäre ein Paul Heyman. Weil wir dürfen nicht vergessen, Paul Heyman hatte damals die äh, ECW halt ähm, gegründet und geführt. Mhm. Ist halt nur die Frage, ob er doch so war, auf so war, auf so was halt äh, Lust hat. Also dass das Produkt wird auf jeden Fall besser, weil wir, wir, an NXT sieht man es ja. Man, äh, ne, wann haben wir schon mal wirklich eine äh, NXT, ich denke jetzt mal nur NXT-Takeover, wo hat man denn mal wirklich eine katastrophale Show gehabt? Das war sehr selten oder höchstens mal, dass man sagt, okay, das Match war jetzt nicht so prall und in der WWE war es in den letzten Jahren leider so, dass halt schon komplette Pay-per-Views halt, dass ich dann da sitze, vorspulen, okay, hat gewonnen, nächstes Match, langweilig vorspulen, aha, okay, der hat gewonnen. Und nicht mehr wirklich mhm. dieses Fiebern halt da habe. Bei uns mhm. ist
2: es tatsächlich öfters so, wir haben, ähm, Max und ich haben einen guten Freund, das ist der Sascha, falls er das hört. Viele Grüße, Sascha. Ähm, der guckt das meistens vor uns schon. Also wir <lacht> gucken es danach und der guckt das meistens alles live mit und sagt uns dann, Lohnt sich, lohnt sich nicht. Und meistens hat er auch recht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass er wirklich recht hat, dann, wo wir dann gesagt haben: Nee, hat es wirklich nicht gelohnt. Oder hat sich gelohnt. Und er sagt uns dann wirklich, welche Matches wir da gucken sollen und welche sich nicht lohnen. Und ähm, ist auch meistens, ähm, eigentlich hat er auch da recht. Und dann vertrauen wir dem da so ein bisschen. Und dann ist das wirklich so vorsehbar, was wir bei der B- WWE dann schauen. Und ansonsten gucken wir uns einfach nur online die Ergebnisse an, sonst, weil. <lacht> Also wenn es sich nicht lohnt, da brauche ich auch keine vier Stunden auf Mhm. Verschwenden für Matches, die mich sowieso nicht interessieren, wo ich dann eh nur am Handy hocke. Oder an der Switch oder so. Und äh, das nebenbei dann einfach gucke. Mhm. Ähm, Wie so eine Sendung, die du einfach schon zehnmal gesehen hast und einfach nur noch nebenbei (lacht) schaust. Deswegen ähm, ist das bei uns äh, ganz cool. Und bei der, ähm, bei NXT Takeover ist das Ding einfach, ich habe das schon öfters gesagt, ähm, da sitze ich meistens immer auf dem Stuhl und denke mir, krass geht das schnell. Also die Matches bei NXT sind meistens ultra schnell, aber auch mega spannend. Und das habe ich ähm, schon, schon länger nicht mehr bei der WWE gesehen. Und wenn man das bei der WWE sieht, weil jemand Neues, Frisches reinkommt oder oder einfach jemand mit einem neuen Gimmick reinkommt oder wie auch immer, ne oder zwei total gute ähm, zwei total gute Wrestler gegeneinander antreten lässt, dann wird das meistens ganz schnell von Vince McMahon auch wieder erloschen das Feuer, wo ich mir dann auch denke, hm, hm <lacht> 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 also also wo ich dann wirklich dann meistens traurig bin, weil das sind dann so Sachen, die mich erstmal packen, wo ich mir denke so ja toll, also da kann die beste Storyline kommen, die Matches, die packen mich einfach nicht. Das, das packt mich nicht. Da habe ich, okay, da gucke ich dann meinetwegen lieber die Wand an oder schreie meine Katzen an oder was auch immer. <lacht> Weiß nicht. Also nicht, dass ich meine Katzen anschreien würde. Also nicht immer, nur wenn die Scheiße bauen, aber das mache ich dann lieber, auf meine, also meine Katzen zu streicheln und, und so zu tätcheln, als dann ähm, auf das Match zu achten. Und, und das wünschte ich mir eigentlich. Wirklich, wirklich. Das brauchen die wirklich langsamer wieder.
1: Also, ähm weil du jetzt auch hier auf äh, diese Spannung oder auf diese Geschwindigkeit kommst. Mhm. Äh, für mich persönlich ist es immer so bis jetzt gewesen, bei den Manias, wo ich jetzt war, war ich ja auch immer, also war ja NXT Takeover Pflichtbesuch. Ne? Muss man ja auch dazu sagen, ist die Show, die Ratzbuddel schnell ausverkauft ist. Also da muss man wirklich am ersten Tag, wenn da die Tickets online gehen, sich ein Ticket holen, ansonsten kriegt man keine mehr. Und... Äh, es ist immer die beste Show vom ganzen Mania Weekend, von, muss man ja. leider sagen, von den WWE-Shows. Also WrestleMania, klar, ist beeindruckend, groß und so. Aber trotzdem, NXT Takeover ist immer die beste Show halt gewesen. Und ähm, ja, wie du sagtest halt, wenn da wirklich nur so ein bisschen davon in Main Roster, also jetzt in Raw und SmackDown halt kommt, oder ich sag mal, was ist denn, wenn Triple H jetzt halt äh, oder Person X übernehmen würde und sagt, hey, es gibt Raw und Smackdown jetzt nicht mehr, sondern es gibt jetzt X. irgendwas Eine, eine, Se- Show. eine, eine Show. Eine Show. Was komplett, was komplett Neues einfach mal, um auch diesen Neustart vielleicht noch mal ja. so ein bisschen zu, zu zählen. Die auch ein bisschen
2: länger geht. ne? Also wir haben das, ja. glaube ich, bei der AEW Dynamite geht auch, ich glaube, drei Stunden immer. Hm. Und ähm, die haben ja auch ein relativ großes Roster, ja. würde ich mal sagen. Ein sehr breit gefächertes. Und die schaffen es auch irgendwie, Ne, also, wenn die das mit einer dann durchkriegen würden, die WWE, das wäre
0: schon cool. Mit ja. einer neuen halt, ne? Also, ja, aber dafür ist das Raster einfach zu groß das, ja, das was, stimmt äh, natürlich sehe ich eigentlich als unreal müsstest du halt höchstens sagen okay diverse Verträge laufen halt aus und die Leute bleiben nicht weil oder du dünnst halt aus weil das äh, ist ja ist ja eben dem geschuldet dass die so riesen Roster oder um halt so ein bisschen mehr wieder diese Aha und Überraschungsmomente zu zelebrieren dass man halt äh, die klare Roster Aufteilung auflöst dann zwar sagt, es gibt Ron Smackdown, aber dann halt, dass die Leute halt da und da auftauchen können, ohne dass, also, dass du als Fan einfach auch überrascht wirst und sich da mhm. auch Fäden und Storylines kreuzen und durcheinander kommen und so. Also, das kann ja auch ein ne, ne, ne Plan sein, ne? ja. Und ich glaube auch, also, meine Prognose ist auch Triple H oder mein, mein Wunsch wäre auch Triple H machst mit den entsprechenden Leuten im Background, wie Thomas sagte ja, auch, ein Paul Heyman sehe ich da auch. Ich sehe aber auch einen Shawn Michaels da. Ich weiß, dass der auch stark involviert ist in NXT UK, dass der zum Beispiel auch jetzt teilweise per Ferndiagnose in den Tapings zugeschaltet war jetzt, äh, was die aufgenommen haben in London und da so beratend äh, im Hintergrund ist. Also ich glaube, dieses Team, was was da gebildet würde, das könnte ganz gut äh, funktionieren. Ich meine, gut, dass Stephanie äh, an der Seite von Triple H ist, ist klar. Ähm, Ich glaube, sie würde sich dann nicht so in dieses Business, ich glaube, sie würde sich eher so um diese Themen kümmern, die sie auch heute macht, diese ähm, sozialen Themen, wie dieses Connors Cure oder so ein bisschen mit den Fans interagieren und so. Das ist ja eher so das, was sie jetzt macht oder so. Sprecherin ist oder ja wie so eine Art Pressesprecherin ja nach außen hin auch auftritt. Ähm, was ich mich halt nur frage, was ist mit Shane McMahon? Was passiert mit Shane? Den hatten wir jetzt noch gar nicht da- dabei. Hm, vielleicht zieht er sich auch komplett zurück, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt so meine, meine Prognose. Ja. Vielleicht, im, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass
2: er das kriegt, aber vielleicht kriegt er ja auch die Leitung. Also, ich könnte es mir nicht Das wäre fra- auch noch ein Szenario, ja. Es, es wäre halt eine Möglichkeit. Die Möglichkeit besteht natürlich, ähm, dass der und äh, Stephanie halt, ähm, weil sie halt natürlich auch die Kinder sind, ähm, die Leitung sich dann teilen, so ein bisschen. Ne? Wie, ich glaube, mal, ich glaub, damals gab es so eine Fehde, da haben die dann angefangen, genau. daraus eine Story <lacht> zu machen, dass die sich das teilen.
1: WrestleMania ähm, 31. Ja, genau. Nee, und, äh, äh, 32. Entschuldigung
2: oder so. Also ich, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich bin schlecht mit Daten. Ne? 32, das <lacht> Match gegen
1: den Undertaker. Wenn er gegen den Undertaker gewinnt, äh, darf ja, genau. er die äh, Leitung über... Äh,
2: ja, ja, genau, darf er das übernehmen. Also auf jeden Fall ähm, könnte ich mir das auch natürlich ein bisschen vorstellen. Müssen wir halt schauen, ne? wie die das so ausmachen. Also ich gönne es natürlich äh, Triple H, auch wenn er da sein kleines Baby schon hat. Aber... <lacht> Ähm, ich hoffe wirklich, dass, äh, also, das klingt jetzt blöd und gemein, aber ich denke, dass so Vince McMahon so der kleine Türstopper ist, der, ähm, WWE von, von noch besseren Erfolgen halt stoppt, weil einfach so viel dumm, also Bullshit halt da vorgeht, die man, den man halt nicht versteht und, ähm, wie zum Beispiel, da ist eine Story und er kündigt einfach die Writerin. Und er findet einfach ein Ende, das ihm gefällt. Und denkst du denkst hä? Er gibt keinen Sinn? Oder ein No-Disqualification-Match. Disqualifikation, was? Ist ja, nicht ist möglich. Ist, <lacht> ist nicht möglich. Es ist ein No-Disqualification-Match. Und da kommt eine Disqualifikation. Und ich denke mir halt so, du kannst doch du nicht, du du nicht sagen, das ist so ein Match und dann einfach die Regeln ändern. Hä?
1: Wins kann es.
2: Ja, ja, aber ich denke mir dann so, hm.
1: Ich stelle mir auch von ihm, dass, 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 ne, dass er das Regelbuch, so, das ist halt wie so eine alte Bibel, was er halt hat, die dann komplett mit Post-Ips so voll geklebt ist, wo dann immer irgendwie, es wird dann darauf verwiesen, es ist es jetzt so geändert und... Äh, ja, ja,
2: das, das machen wir jetzt so und äh, nee, wenn ihr da rein... Nee, das steht in dem Buch, guck doch mal nach, wir haben das geändert. <lacht>
0: Guck mal auf Seite 740 unten links. Ja, Ja, keine Ahnung. Also das das ist eine interessante Frage, finde ich. Und ich meine, das kann ja passieren. Das war jetzt so, so, ich wollte mal wissen, was ihr dazu so sagt und was ihr Mhm. für Ideen habt. Aber ich sehe, dass wir da alle drei so ein bisschen auch ähnlich ticken und sagen, Triple H macht das bei NXT sehr, sehr gut. Und ähm, wir wünschen uns das, dass er das natürlich weiter behält und vielleicht ja. das andere dann auch noch mit übernimmt, gegebenenfalls im Team mit anderen Beratern oder anderen Erfahrenen. Ähm, aber da sind wir ja so fast einer Meinung, würde ich sagen. Also was man, was man auch vielleicht ähm, anvisieren könnte,
2: dass zum Beispiel äh, ähm, WWE nochmal so eine kleine Liga eröffnet. Also wir haben jetzt nxt ja, wir haben das Main-Roster und das WWE zum Beispiel noch mal so ein sowas wie NXT eröffnet, so dass sie halt noch mal, also es könnte schief gehen, es könnte aber auch gut laufen, wenn die so viele Leute haben, weißt du? Ja. Dass die ähm, noch mal ein kleinen, kleine, ähm, ja, eine kleine, kleine, ein kleines Nochmal NXT un- noch mal, ja, eine Unterliga no- noch mal öffnen. Okay. Fände ich glaube ich auch ganz spannend, wenn die das äh, machen würden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir aber eigentlich recht spannend vorstellen, wenn sie es machen, sage ich mal. Hm. Wisst ihr, was ich meine?
1: Hm, ich verstehe was. Also ich, ich stelle mir dann halt sowas so was Unter- Das klingt Untergrund. Ich muss, weil ich jetzt gerade an, an dieses Underground denken muss, was sie da hatten. <lacht> weißt du, sowas denke ich da gerade halt. Ja, ich fände ganz
2: cool eigentlich, also das, dass man da zwischendurch auch, ich weiß nicht, die hatten auch früher auch immer das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo die sich selbst äh, Wrestler äh, gesucht haben, also es waren Leute, Footballer, alles Mögliche, wo die sich selbst einfach Wrestler kreiert haben. So, Ich weiß mhm. nicht mehr, wie das heißt. Gott, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren das denn ihre Future Wrestler, ah. wo die die ausgebildet haben, so gesehen. Und da kostet so, du immer Ja, reinschauen. das war wie so, eine,
0: wie so eine Castingshow war das. Manchmal, ja, genau. Ne? Ich, ich,
2: ich, ich habe keine an Ahnung mehr, wie Namen. das heißt. Aber das gab es ja auch mal. Und das fand ich auch ganz lustig. Also es war auch ganz cool, wo du da siehst, so, hm, wer wird der nächste Wrestler? <lacht> so, <lacht>
1: Ja, jetzt stell ich mir so einen Dieter Bohlen vor, der da sitzt so, ey, mir leid, halt, ey, dieser Tombstone Pie-Driver, der hat mich jetzt gerade mal gar nicht abgeholt hier.
2: Also America's uh, Gut Wrestler irgendwie so. Keine ja. Ahnung. Okay. Das finde ich ganz cool.
0: Tough Enough hieß das Ding So, jetzt Ja, genau. Weiß, enough. Tough enough, so. ja, und tough enough? Äh, Wisst ihr, wer da, wer da herkam? Der Miss ich wollte gerade sagen, hat so Miss, Miss hat ich... da mitgemacht. So, der hat ja. unter anderen da sein, sich seine Sporen verdient und da äh, ist da hochgekommen da. Ich glaube, Zeit für ein Fräkchen hätten wir noch. <lacht> ähm,
2: ich habe äh, zwei Sachen noch. Ich würde aber nur eine jetzt ansprechen. Und zwar die, die ich ein bisschen interessanter finde. Und zwar wechseln wir jetzt einmal zu äh, AEW. Und zwar geht es da einmal um MJF im Inner Circle. Also die Leute, die jetzt schon den Pay-Per-View gesehen hatten von AEW, haben natürlich... Un- AEW kennen, wissen halt, dass es da so eine kleine Fehler gibt. Da nicht jeder im Manner Circle will MJF dabei haben. Und ähm, da gibt es auch Leute, die, die mögen den auch einfach nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem, was der äh, in dem Match ähm, gemacht hat, ne, das war so schlau. Und äh, ich, ich habe gesagt, wenn, wenn Jericho dem das jetzt nicht gönnt, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Also, das, dann was er gemacht hat. Ja, also gar das, was der gemacht hat, also ich. es war grandios, finde ich. Mhm. Einfach so, der hat nicht mal seinen Ring benutzt, der hat den einfach nur angezogen, hat ihn nicht mal benutzt, brauchte er auch gar nicht, weil hat es einfach, das war, also es war so, also es, ich, ich war echt begeistert von dem Match, also es war richtig, <lacht> richtig cool. Sascha, du guckst gerade so, kannst du dich an das Match nicht erinnern?
1: Ja, das, also ich habe das Match gesehen äh, in Laufe des äh, spätigen Abends bin ich, also <lacht> bin ich dann halt auch mal so weggenickt. Also ich weiß Also dass du musst es dir nochmal anschauen. Ich, du musst es dir nochmal anschauen,
2: wirklich. Ja, also er hat fertig. den Ring, er hat den Ring bekommen, er hat ihn auch aufgesteckt, er hat ihn aber kein einziges Mal benutzt. Der hat ihn nicht benutzt und das ist einfach so schlau. Also, so, so, so ein Fuchs ist der. Mhm dass er das so ausgenutzt hat und ich gönne ihm das richtig, dass er im Inner Circle ist und ich freue mich einfach auch, dass Jericho das so anerkannt hat, weil mhm. das einfach so eine richtig coole Aktion war. Also Aber
1: MJF ist doch auch ein bisschen wie ein junger Jericho, also nicht jetzt ein <lacht> junger Jericho von damals, sondern wie, wenn ich Jericho mir jetzt angucke, wirkt er mhm. wie, wie eine jüngere Variante davon. Ne? MJF hat ja seinen sein Schal, ne? Jericho hatte auch einen Schal. Er mhm. hat halt diese star halt, so dieses so, mhm. ne, hat, hat, hat halt Jericho ja auch dann halt damals immer zu ja, so gehabt.
2: Hast, hast du mitgekriegt, wie der in den Ring gekommen ist? Was der an hatte? Weißt <lacht> du. Er hatte die
1: Jacke! Er hatte doch. Was, du, hatte kenn, er kennst nee. du
2: Jerichos Robe? Ja. <lacht> Chris Jerichos Robe. Ja, ja. Stimmt. Und er hatte seine Robe, also Chris Jerichos Robe, nur hatte er sich äh, innen in der Robe. <lacht> seinen Schal reinnähen lassen, das Muster von seinem Schal stimmt, und außen stimmt. aber das Glitzer. Und es, <lacht> ja. ich glaube, das war lila, lila Glitzer.
0: Außen und dann komplett. Halt Burberry Muster da von dem <lacht> ja, Schal.
2: Aber Innen das, drin war das Muster von seinem Schal. Katastrophe, aber es ja, war
0: lustig. Optisch katastrophal, da passte nichts zusammen, farblich und so. Aber der Gag war echt gut und die Chris Idee war echt sehr kreativ. Ja. Und äh,
2: ja, ich fand, also jetzt, wo du es ansprichst, halt, dass er so ein junger Chris Jericho ist, also auf, ich glaube, er denkt das auch. Ja. Aber wichtig
1: ist, wichtig ist, er ist ein junger Chris Jericho, wenn ich ihn jetzt halt sehe. Ich würde jetzt nicht sagen, hm. von seiner Karriere von früher, dass er nee, nee, einfach... Nee, von, von
2: heute. Dass genau er von Chris heute. Jericho einfach nur, der heutige Chris Jericho in Jung.
1: Genau. Also ich genau. finde,
2: die haben die Feder auch ganz lustig aufgebaut zwischen den beiden und auch diese kleine Musical-Nummer zwischen den beiden fand ich auch ganz lustig. <lacht> die, war, die war super. <lacht> und die haben das ja beide wirklich gesungen. Also der ja. äh, MJF da auch ein kleines, zartes Stimmchen, mhm. muss ich erst mal sagen. Ist ja. ganz, ganz nice. <lacht> und ähm, <lacht> ähm, haben die gut gemacht, finde ich. Und ich finde es, also... Ich frage mich nur, wo es halt jetzt weitergeht im Inner Circle, ob Mhm. da jetzt Leute rausgehen, ob die überhaupt das akzeptieren, ähm, wirklich, dass MJF da drin ist ähm, und wie es jetzt ein bisschen weitergeht. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige zum Beispiel sagen, ich habe keinen Bock auf MJF,
0: Mhm. wenn der
2: bleibt, gehe ich sowas, ne, dass das, ja, das also ich,
0: ich prognostiziere auch, da wird das, das, das ist jetzt erstmal der Anfang davon und das wird da noch Diverses geben, wie auch immer untereinander sich da, ne, in die Haare mhm. gekommen wird. Ich glaube, das nächste, was wir sehen werden, ist eine, ein Match oder eine Fehde oder eine Konfrontation zwischen Wardlow und Jake Hager. Das äh, zeichnet sich jetzt, finde ich, schon ab und ähm, das äh, wird, wird dann so, glaube ich, das nächste sein. Und vielleicht dann auch heißen, irgendwann, dass der Wardlow sagt: äh, Der MJF hat ihn ja mit reingezogen, ohne dass er es eigentlich wollte. Er hängt halt so mit dran. Ne? Mhm. Dass der vielleicht dann irgendwann sagt: Du weißt, der ja, MJF, mach doch deinen Kram hier allein. Ich hau in den Sack. Ne? Ich hau ab. Ich mache hier jetzt mein eigenes Ding oder so. Das wäre jetzt so meine Idee für die Storyline, wie die sich jetzt in der nächsten Zeit so entwickelt. Was ich lustig fände tatsächlich, also ich finde es wirklich lustig, wenn der Inner Circle
2: zerbricht. Einfach nur, weil MJF mit aufgenommen wurde, dass wirklich so viele sagen, nee, ich habe keinen Bock. Und die gehen einfach raus. Also wie gesagt, ich fände es nur lustig, wenn das wirklich zerbricht. Aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, sondern dass einfach vielleicht die eine oder andere Person einfach abhaut. und. Ähm, aber ja. Inner Circle, es ist eine starke Gemeinschaft und das sind einfach, ähm, ich glaube, die akzeptieren das auch einfach. Es ist genau wie ähm, damals mit der, mit dem ganzen Architekt Schüssel von Seth Rollins, da haben die es auch einfach akzeptiert, ob die es mochten Mhm. oder nicht und ähm, es ist einfach durchgegangen. Also ich denke mal, hier wird es genauso sein.
0: Uh, ich habe gerade einen Gedankengang. Die Dark Order, Macht sich das zunutze, dass sie sich untereinander da nicht grün sind und geht hin und versucht, uh. Teile vom Inner Circle rüberzuwerben, ja, abzuwerben. Mann. Das kann ich mir auch noch vorstellen.
2: Das wäre auch cool, weil die Dark Order, die's, aber uh, ich finde das, ich weiß nicht, also ich finde die Dark Order auch ziemlich cool, aber ich bin mehr Team Inner Circle, weil ich bin einfach <lacht> total Chris Jericho verliebt. Ich weiß nicht, sobald er reinkommt, ich singe auch jedes Mal mit, also ich bin oh, auch so yeah. mal.
1: Oder, also oder ich, jetzt, das killt mich immer. Jetzt kommt das dritte, ne? Die, äh, alle verlassen den Inner Circle, dass dann halt MJF alleine im Inner Circle ist äh, und die Kunden ein neues Stable, <lacht> nämlich den Outer Circle.
2: Der Outer Circle. Mhm. Die Outsiders. Oder der, oder der Inner Inner Circle.
1: Der uh, uh. <lacht> das ist, Mal sehen. Also Wir sind gespannt, was uns die Zukunft da auf jeden Fall noch bringt.
2: Ja, aber f- also boah, vielleicht haben sagen die ja, nee, du, ich äh, Vielleicht sind die wirklich so verrückt und sagen, nee du, äh, ich gehe da jetzt raus und äh, Chris Jericho und MJF können mal ihr Ding machen, dann sind die alleine im Inner Circle. <lacht> ich auch die ganz suchen lustig. noch
1: jemanden bei den Best Friends.
2: <lacht> äh, ich möchte ich auch, auch mal Händchen lustig. halten. <lacht> ja, vor allem mal wirklich mit, mit Orange Cassidy, oh. der ist der Beste einmal, also ich finde es super witzig jedes Mal, aber das so, du siehst einfach jedes Mal, der ist zwar ein richtig funny Typ, weil er jedes Mal hier so ein Ding so durchzieht und einfach das gar nicht so richtig ernst nimmt, aber der auch einfach immer richtig viel Gas gibt. Und äh, sobald es ein bisschen ernster wird bei dem, siehst du auch einfach, was für ein schneller und talentierter Wrestler der auch eigentlich sein kann, wenn er möchte. <lacht> 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 ähm, also den Orange Cassidy, die finde ich ganz cool. Aber der erinnert mich so ein bisschen an Mecklemore. <lacht> ich finde, der sieht, der sieht aus wie Mecklemore.
1: Okay, habe ich noch nie so drauf, ja.
2: Ja, muss du mal mm. drauf achten. Also, ich finde Orange Cassidy, die sieht ein bisschen aus wie Mecklemore. Alle alle nehmen jetzt das Handy und googeln, wie sieht Neckebar aus? (lacht) (lacht) Also, ich finde schon, alle, die was anderes sagen, ist mir egal. (lacht) Ich finde, der sieht so aus. Du hast ein Recht auf auf deine eigene Meinung,
0: David. Ich
2: ich, ich sehe das auch so. Also, nee, finde ich echt cool. Na, wie wäre es denn, wenn wir einmal kurz darüber reden, ähm, über die Herzensbrecherin Alexa Bliss und ihre Verlobung?
0: Ach Quatsch, nein. Ja. Ja. Hat, hat, hat sie, sie denn Blis ja gesagt? gesagt? Sie hat ja, ja. gesagt. Ja, sie ja. hat ja gesagt. Yes.
2: Sie hat ein Bild gepuzzelt und ich habe ganz viele traurige Smileys darunter gesehen. Oh. Weil ganz viele <lacht> Männerherzen gebrochen wurden, als Alexa bliss Ja gesagt hat.
1: Also, also meins nicht, ich, ich freue mich einfach für sie. Und, ja, ich freue mich äh,
2: auch mega für sie.
1: Gerade auch, wo sie jetzt halt wieder sehr ähm, gut in den Main Roster halt ähm, mhm. eingebaut worden ist. Also. Ähm, erst mal für ich die beiden halt alles Gute für die für die Zukunft und das halt dann auch hochzeitsmäßig dann ist äh, irgendwann bald halt über die 50 gehen Leute
2: kann. dabei sein dürfen. Genau. Nein, aber da fragt sowas sich, ist, wen sie einlädt.
1: Sowas ist doch finde ich immer nett, weil ich muss jetzt mal im Gegenbeispiel denke ich jetzt jedes Mal an dieses an diese Verlobung von John Cena mit äh, mit ähm,
0: Nikki. Nikki Bella. Niki ne? war es ja. mit Nikki, Nikki Bella.
1: Was halt wirklich, das war so das war der Moment, wo wir bei WrestleMania gesessen hatten und dachten, ach, jetzt kann ich eigentlich aufs Klo gehen.
2: <lacht> ja, aber ich bin sowieso nicht so ein Fan von den öffentlichen Verlobungen. Also wenn ich habe das Gefühl, immer wenn, wenn bei, bei, im Ring eine Verlobung stattfindet, dass die jedes Mal geplant ist und zerstört wird. Ja. Und es ist total null romantisch daran. Und ich finde, das sollten die langsamer aufhören damit,
0: weil das ist irgendwie Totaler Humbug. Wobei, ganz kurzer Einwand, ich unterscheide da zwischen den geskripteten Heiratsanträgen und so Heiratsanträgen wie John Cena, der hat ja schon einen echten Antrag gemacht. Ja, ja das kam ja auch, glaube ich. Ne? Also das war jetzt nicht so ein Antrag wie, fällt mir jetzt kein Beispiel gerade spontan ein, aber es gab ja auch Hoch- also Inring-Verlobungen, wo dann auch eine Inring-Hochzeit stattgefunden, die aber ja zur nicht Storyline mit Edge? gehörte. Ich wollte
1: gerade sagen, war das nicht Edge, Edge mit, zum mit Vicky Guerrero? War da nicht ja,
2: irgendwas? Ich, ich glaub, genau, ja, genau.
0: Irgend, ja, ich glaube schon.
2: ja so Zum Beispiel so war es jetzt.
0: Ne? Weil man also sowas, ja haben.
2: genau, da, aber da kennt man auch einfach den Unterschied. So, weil, ja, also ob ja, jemand ja. einfach da reinkommt, spontan und dir einen Hochzeitsantrag macht, während du gerade da dein Match äh, gewonnen hast oder ähm, wie es da aussieht. Also das finde ich auch schon ganz, ganz Also da, finde ich, sollte man auch einen Unterschied machen.
1: Mit John Cena, das wirkte auf mich aber sehr geskriptet. Also, das, also es war ja wirklich, weil es halt schon vorher diese Gerüchte gab und allem dran und dran. Und dann äh, kam halt der Antrag, Niki, voll überrascht. Und wir saßen halt alle so und dachten halt nur so, Moment, ist sie jetzt die Einzige, die jetzt überrascht ist? Und wir alle sagen so, ja, war, war doch klar, dass das auf jeden Fall kommt?
2: Ich glaube, dass das, also das Ding ist halt, ich glaube tatsächlich, dass das äh, nicht, also dass die vielleicht überrascht war weil sie nichts davon wusste. Ich glaube einfach, dass der vielleicht das abgeklärt hatte mit Vince McMahon oder so, <lacht> dass das alles abgeklärt wurde. Nicht, dass der einfach da spontan reinrennt oder so, sonst mm. verliert er ja noch seinen Platz. <lacht> ähm, ähm, und dass das vielleicht einfach durchgesickert ist, aber Niki nichts davon mitgekriegt hat wahrscheinlich. Ich denke mal, also ich hoffe es, wenn nicht, wird es halt blöd.
1: Aber, <lacht> aber was die, soll man machen? Die Promo von The miss wo das ja halt dann immer auf die Schippe genommen worden ist, super. Also haben wir ja schon ja. An, an, an anderen Folgen drüber gesprochen. Diese ganzen War Promo-Videos, göttlich. die waren großartig.
2: Ja, hm, das stimmt. Also wenn wir nochmal einmal auf Alexa Bliss zurückkommen, ähm, was du gesagt hattest. Ja, ich finde auch, ähm, Thomas, ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass Alexa Bliss jetzt eine super tolle Rolle mittlerweile kriegt ähm, in den Shows und dass ihr auch der die, diese die Verrücktheit einfach steht weil die ist ja schon immer verrückt gewesen, ein bisschen abgespaced und ähm, dass die jetzt halt auch die Chance hat, so ein bisschen mit dem Fiend da ein bisschen Hand in Hand zu gehen und ich glaube, das tut den beiden auch ein bisschen gut, ist ein bisschen frischer und dass die auch zum äh, Firefly-Funhaus jetzt gehört, ähm, finde ich, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Aktion. Also das finde ich auch ganz ganz cool, denke ich mal
1: darf nur nicht kaputt gemacht werden jetzt weil das ist halt eine Sorge da, darauf ich halt warte Vince, ich immer nur ja dass ich bei Vince jetzt eine Sorge habe dass es halt zu also ich, ich mm. könnte mir jetzt eher vorstellen dass es jetzt ein längeres Projekt was wir jetzt mal haben wo mm. sie und das ja meine Sorge ist aber halt dass wir dass das jetzt was wieder ganz schnelles wird halt dass dann oh nein es war von Anfang an geplant dass sie ja überhaupt und äh, ah sie turn gegen den Fiend ah sehr schön
2: Nee, also ich hoffe auch nicht, dass sie das zerstören, weil das Ding ist halt einfach, jedes Mal, wenn die irgendwas aufbauen, haben die, die WWE, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß es ernsthaft nicht, aber jedes Mal, jedes verdammte Mal, wenn die WWE etwas aufbaut, wenn die irgendwas in die Hand kriegt, die bauen das super auf und zerstören es dann mit einem, nur eine Sache und es ist kaputt und das machen die bei allen, das haben die jetzt bei dem Match gemacht haben die, den Fiend haben die so aufgebaut und dann kommt der Fiend gegen Seth Rollins. Zerstört. So. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass die jetzt, das mit Alexa Bliss wird jetzt so gut aufgebaut und dann zerstören die es wieder. Mhm. Wie alles, was die schaffen. Mhm.
0: Da können wir nur sagen, da hoffen wir, dass Vince bald in Rente geht und keiner den die, die Storyline zerstört, sondern das einfach schön weiterläuft, geschmeidig. Also, ja. ich, muss
1: nur, ich das muss ich noch einwerfen jetzt, äh, ich stelle mir das gerade so richtig vor, dass Vince mit so einer, mit seiner Truppe, dann hat er halt so mit seinen Freunden, dass er dann saufen geht oder so, ne? und dann kommt <lacht> irgendwann einer rein und sagt dann halt, ey, ey Vince, ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, <lacht> äh, die, 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 die Storyline mit dem Fiend gegen die Wand zu fahren, ne? und dann siehst du halt nur so, Vince, das Challenge accepted. Sehen. Genau, challenge accepted.
0: <lacht> Wette angenommen (lacht) Ja, gut Ich würde sagen Sehr, sehr coole Diskussion Mit euch gewesen wieder Hat sehr viel Spaß gemacht
1: Uns natürlich auch Also ich hoffe auch den Zuhörern hat es gefallen Falls ihr noch irgendwelche Punkte habt Mal über die wir reden sollen Dann schreibt uns das doch mal äh, In unserem ähm, Insta-Account Oder auch über Facebook an dann können wir ja vielleicht mal auch mal über Punkte diskutieren, die euch interessieren.
2: Genau.
0: Ganz genau. Ja, und
2: falls euch, falls euch sowieso diese Runde gefallen hat, könnt ihr ja ähm, etwas dazu schreiben, ob ihr noch so eine Folge haben möchtet oder ähm, ob ihr euch was anderes wieder wünscht, wie zum Beispiel drei Worte zu oder ähnliches. Ne? Ähm, wir sind da auch generell offen für Vorschläge und für Neues. Ne? Also wenn da jemand irgendwelche Anregungen hat, immer her damit, ähm,
0: und äh, genau. Da sind wir dabei, ne, würde ich sagen. <lacht> Der Göltsche sagt. So, ja, dann sind wir für heute wieder durch. Und äh, ja, wir sagen mal Schön mit Ö und äh, wir sind raus für heute. Macht's gut.